0: Garbėje Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą apie ligoninėje esančių žmonių, pojučius, nuotaikas, savijautą. Ir šioje laidoje maloniai sutiko apie savo profesiją, savo darbą pasidalinti dvasinę asistentę, arba paprastai sakant, silo vadininkė Irutė Jeruševičiūtę. Ja kalbė nuliutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbima. Ir utė, garbėjus Jūzų laba diena. Taigi, vienišumas ligoninėje arba, na, tokia vienatvė ligoninėje, gal jį turi ir plastesnę kažkokią prasme. Jūs dirbate ligoninėje, būtent sėlo vadininkė. Kokioje ligoninėje dirbate ir kaip jūsų tą profesiją plačiau galima būtų, na, apibendrintai pristatyti?
1: Dirbu tris metus Vilniaus Vilkpedės slaugos ir palėtyviausios pagalbos ligoninėje. Tai didžiulė ligoninė, kur yra triešimtai pacientų. Tame atarpiai yra pacientai, kurie na, tikrai labai labai sunkiai serga ir, ir jiems suteikiama. Palietyvioji pagalba, tai didžiai dalim dirbu su tai sunkiaisys pacientais.
0: Palėtyvioji pagalba, tai yra taip. nulatinė tokia pagalba žmonėms, kurie kažko negali patys
1: padaryti, taip? Tai yra pagalba žmonėms, kuriems jau nebegali padėti vaistai ir mes galime tiesiog jiems na, tiesiog suteikti galimybę na, išgyventi tą laikotarpį orį e, beskausmo, kiek galėdami padėti jų kasdienėme gyvenime.
0: Jeigu galima, papasakokite, o kaip jūs priima šie būtent asmenys, šie žmonės tokioje padėtyje?
1: Labai sunku, kada atsiduria tokie amžiaus žmonės, tai ypatingai būna vyresnio amžiaus žmonės apie 80-90 metų. Iš savo namų, kur jų yra pažįstama aplinka, kur, kur jie yra pripratę. Kada jie atsiduria ligoninę, jiems labai sunku priprasti joje ir dar tą užklupusį negalę jos tiesiog prispaudžia, Absoliučiai. Ir tiem žmonėm tuo metu bet kokia pagalba yra labai labai vertinga. Tačiau ligoninėje, na, kiekviena ligoninė turi savo tempą. Ir kada yra žmogus, kuris gali prie jų prisėsti ir pasakyti, kad aš galiu tau skirti laiko, kad aš čia dėl tavęs, pabūti su tavimi, išklausyti tavęs, jiem yra labai svarbu nepaslaptis, kad dabar ligoninės, na, Mes jau atkreipiam dėmesį ne tik tai žmogaus fizinės sveikata, bet ir dvasinė sveikata ir tai labai svarbu, kaip ta žmogus jaučiasi, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai.
0: Tai jūs esate profesinė prasme? Šalia gydytojų, šalia slaugių galbūt, mes dabar nebe taip naudojame tuos terminus, jie dabar kažkaip yra vis sugalvojami kitaip pavadinti, ir, slaugytojai taip, taip. ir taip toliau, bet mes suprantame, kad tai yra vis tiek tie žmonės, kurie atlieka tas pareigas ligoninėje vieni gydo, kiti asistuoja, patarnauja, treti valo, ketvirti maitina, rengia, prausia ir taip toliau, Tam mes suprantame. Na, pavadinimai gali keistis. O kaip patys ligoniai švenčių metų, Kaip jie jaučiasi per šventes?
1: Liudnai Didžioji diris ligoniu tikrai labai labai liudnai jaučiasi per šventes. Kiekvienas ligonis trokšta būti savo namuose su savo šeima. Ir tas skirtis, kada jam tenka būti ligonėje, ypatingai dabar šito covidiniu metu, tai tikrai labai labai yra skausminga.
0: Jūs kalbate apie liūdėsi ir apie tai, kad ligonėm yra sunku. Ir tas sunkumas, kaip jis matomas, jaučiamas, ar jis suprantamas jums profesiškai per patirtį?
1: Kartais, kai ateiniai ir pamatai ligonį, kuris yra nusisukęs į sieną. Ir jisai nebegirdi netgi klausimų, jisai nereguoja net į bet kokį kalbinimą į Nesvarbu, ar tai ateis gydytojas, ar tai ateis laugytoja, ar tai pietų metas, jis nenori nieko matyti, jis nenori nieko girdėti, jis jaučiasi absoliučiai ne savo vietoje ir jaučiasi tiesiog net nevertas būti toje ligoninėje, sugniuždytas, išsigandęs, tai va tas vaizdas iš tikrųjų yra toks būtent vienišo žmogaus vaizdas ir... Labai sunku matyti tokį žmogų, kada jis yra, pavyzdžiui, palatoje, kur aplinkui žmonės dar gali kažkiek tai bendrauti, gali dalintis, kad ir to pačiu savo skausmu, kad ir, ir sakyti savo bėdas ir, ir, ir savo ar nepasitenkinimą, ar lūkesčius. Yra tokių žmonių, kurie jau nieko nebegali sakyti. Jie tiesiog sugniuždyti, tylį ir užsidaro izoliuosi nuo visų kitų, tai švenčio metu tokių žmonių daugėja, jiems labai labai sunku susitvarkyti su savo vidinio tokia būsenos su tos kausmu.
0: Ar tai iš tikrųjų yra vieniši žmonės, ar jie tiesiog jaučiasi vieniši, vienatvę išgyvena?
1: Yra ir taip ir taip.
0: Tie vieniši, kurie iš tikrųjų yra vieniši, apleisti arba nebeturi giminių artimųjų, visi palikę šį pasaulį ar kažkur kitur iškeliavę, kaip tokiem žmonėm padėti?
1: Kaip nebūtų keista, bet dažnai tokiem žmonėm, kurie neturi savo artimųjų ir tikrai yra visiškai vieniši, kaip pasakojo, pavyzdžiui, vienas ligonis nesiniai prieš kalėdas sužinojo, kad jisai jau gali grįžti į namus. Jis turi namus, jis turi savo būtą, bet jis neturi visiškai nieko artimo, neturi draugo, neturi jokių giminių, neturi žmonos ir jis labai labai nuliūdęs prašėsi pasilikti lygoninę nors vieną dieną ilgiau. Nes ligonė jau jam yra patapusi jo namais, nes būtent va tie palatoje žmonės jau yra jo draugai. Tai va, čia yra tokia, ki, tokia kita grupė žmonių. Ir yra grupė tokia žmonių, kuri tikrai labai liūdina širdį, kada su jais pabendrauji ir pamatai jų va, tą vienišumą, kad jie turi vaikus, turi savartimuosius, bet jie juos yra pamiršę, juos yra palikę. Arba kaip tik prieš šventės atvežai į ligonę, nes jie jiems yra nepatogus, jie jiems trukdo.
0: Ką Jūs sako, tai yra tokių žmonių, kurie gali taip tėvus ar giminės artimuosius, vyrai žmona, žmonos vyrus, vaikai, tėvus?
1: Taip, tai labai liūdna, bet tikrai taip yra.
0: Ir kaip tai atrodo, kai priduoda prieš šventės savo artimuosius žmonės, kad jie netrukdytų? Kaip tai atrodo iš šalies?
1: Tuomet išgyvenam tokius labai jausmus visas personalas, ne tik tai tas ligonis, bet ir mes visi, kurie mes būname tame. Ta diena, jinai iš tikrųjų būna visiems labai skausminga ir tai ne vienas toks yra ligonis. Ir labai keista būna po to, kada bandai bendrauti su ligonio ir kada jis iš pat paskutinių jų bando tą savo šeimą ginti ir sakyti, koks jis yra mylimas, kaip jam dažnai paskambina, kaip jo rūpinasi. Ir tu supranti, kad jo telefonas netgi neveikia, kad jis į ligonę be elementarių daiktų, jis neturi net savo, pavyzdžiui, mylimos maldakningis ar žantėlio, nes... Viskas buvo daroma paskubom, ne, nekreipiant dėmesio žmogaus poreikius į, į tai, kas jam yra svarbu, tai, tai labai, labai, labai labai yra skausminga ir tie žmonės negali jaustis gerai, būdami tokioje situacijoje.
0: Žinoma, tokia situacija yra negera ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, ir iš jūsų profesionalų pusės žiūrint, visą tai yra negerai. O kokią vilties, žinę galėtume palikti na, tiems, kurie į tokias situacijas dėl kažkokių priežasčių įkliūva?
1: Ta vilties žinia, ir stengiamės nešti kiekį mano ligoniams, kad čia dabar jie nėra vieni. Kad mes esam tam ligonė, kad galėtumėm jiem padėti, kad galėtumėm su jais pasišneikėti, jų išklausyti. Labai skiriasi ligoninėje žmonės, kurie yra religingi, kurie gali remtis į savo tikėjimą. Tuomet jiems tą ta, ta vienišumą išgyventi yra, yra kitaip, yra lengviau. Net jeigu būna taip, kad jie būna susipykę ir su dievui, ir kai kurie iš jų jaučiasi taip, kad na, jie... Tokie yra nepilnaverčiai, jie tokie yra neverti meilis, kad ne Dievas jų nebemyli, bet palaipsniui su jais kartu bendraujant, klausantis jų istorijų išnekantis, palaipsniui jie nurimsta, atsiverčia, išdrysta prieiti iš pažinties, susitaiko su Dievu ir pamatai jau, pamatai jokį vilti bent mažą vilti, kad gali būti kitaip.
0: Jūs reagite tokią viltį, matote. Iš jūsų pasakojimo suprantu, jog jūs kaip silo vadininkė, žinoma, negalite duoti išryšimo, nuodėmio ar kokito, dirbate komandoje turbūt su kunigu, taip? Ar keliais kunigais. Kaip jūsų tas bendradarbiavimas, Va, jūs esate pirmoji grandis, kurį išklausote tuos patekusius į ligoninę ilgesniam ar trumpesniam laikui asmenys, o paskui, na, kažkaip perduodate žinę kunigams, taip?
1: Taip. Kunigai iš artimiausios parapijos lanko ligonius, bet, na, tiesiog, kadangi ligonių labai daug, tai, na, reikia kunigam, na, vėlgi informuoti, kiek ligonių norėtų priimti sakramentus ir kas norėtų pašneikėsi. Galų galė ligonė vyksta, na, ir įvairūs religiniai renginiai, mes turime maldos grupės, vyksta šventosios mišios, tai labai svarbu, kad... Ta žmogus, kuris galėtų padėti dvasiškai, būtų kasdieną prie ligonio, ne tik tai prieš šventęs, ne tik tai jis vieną kartą į savaitę. Nes tie žmonės tikrai yra labai sunkios fizinės būklės, sunkios dvasinės būklės ir jie tikrai tame savo trapume vieni, jie, jiems, vieniems labai sunku išbūti. Yra žmonių, kurie na, tikrai labai stiprus tikėjime ir ir kitą kartą tu ateini kaip ir norėdamas jiem pagelbėti, bet jau nuo tai išgirsti tiesiog jų, jų tokį džiaugsmą ir jų pagelbė. Galba tau ir tad, tarkim toksai pasakymas, kad vaikeli, bet tai kaip tu šiandieną miegoji, ar tu pailsėjus? Tai va tai, kita karto būna, kad jie pirmi paklausia, kaip tu jautiesi, kokia tavo diena.
0: O kas dar padeda sunkiai sergantiems žmonėms išgyventi tą vienatvės arba vienišumo gyvenimo realybę?
1: Kiek teko pastebėti ligonė, tai jiems labai svarbu uh, išsipasakoti savo gyvenimą, kad jie suvoktų, kad jie nėra iš tikrųjų tokie ir tokie iš tikrųjų vieniši, kad tame gyvenime įvyko daug nuostabių dalykų, nes kartais uh, jie gyvena tą tokių įvykių paskutinių, kuris įvyko, kur jie yra nuskriusti, palikti ir kada pamažu pargrįžta ir apžvelgia savo gyvenimą, jie pamato daug gražių dalykų, kad jie vas viso laiką jau kartu su jais, kad, kad jie nėra vieni ir gali kažkaip atrasti tą džiaugsmą ir iš praeities, iš prisiminimų. Ir ypatingai labai svarbu, kad kada jie pajaučia, kaip jie galėjo įveikti kažkokius tai sunkius savo gyvenimo atapus, kaip Dievas jiems tuo metu padėjo, kaip jie patys elgėsi, kur rado pagodą. Labai stengiamės apie tai kalbėti, kad jie dabar, vat ištiku šitai, ne, šitai negalė, šitai bėdai galėtų į tai atsiremti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje dvasinė asistentė, silovadininkė, dirbantį ligoninėje, Irutė Jeruševičiūtė pasakoja apie savo patirtį, padedant ligonėms rasti vilties ir kovoti su liūdesių bei vienatvės pasiekmėmis ligoninėje.
1: Jums laiko su Marijos Radio.
0: Tęsiame laidą. Prie mikrofono įrūtė Jeruševičiūtė, dvasinė asistentė, silovadininkė, ją ja kalbinarių Tauras serapinas. Kalbame apie ligoninėse esančių žmonių nuotaikas, jausmus, vienatvę ir ką kitą. O ko gali ligonius išmokyti vienatvę? Šitas jausmas.
1: Galvoju apie žodį, išmokyti. Dažniausiai galbūt neišmoko, bet vienišumas padeda atsisukti į Dievą ir tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas. Netgi tie žmonės, kurie na, visą gyvenimą nepraktikavo tikėjimo, labai dažnai, būdami tokioje būseną, dvasinėje būseną pažįstoje, jie atsisuka į Dievą. Ir jeigu kartais jie ateina į šventąsias mišės tik tai pastebėti, tai ilgainvijų jie pabando ir <coughs>, melstis kartu, ir ateina į maldos grupelę, prisijungia, nors pradžio labai nedrąsiai, bet pamažu tai priveda prie susitikimo su Dievu ir supašneikiausi būtent su juo.
0: Kaip jūsų matomi žmonės priima senatvėje tą faktą, jog lygoje jie yra niekam nereikalingi, nesvarbus?
1: Kausmingai priema tą faktą, labai skausmingai priemam. Jie jaučiasi našta, didžioji dalis iš jų jaučiasi labai didelė našta savo artimiesiam ir jie net kažkaip gėdėjasi savo kūno, savo tos negalios. Netgi kai nebūdavo karantinoje ir jos galėdavo artimėję aplankyti, jie kai kurie iš jų stengdavosi sakyti, kad nevažiuokite, nelankykite, negaiškite laiko prie manęs tokio seno aš jau nebesureikalingas reikalingas. Ir jūs turite svarbesnių dalykų, tai. Tiesiog kažkaip jie dažniausiai jaučiasi neverti to dėmesio ir neverti meilės.
0: Šioje vietoje norėčiau įterpti dar vieną tokį klausimą, kuris galbūt mus nuves ir į grečia grečią kitą temą, bet manau, jie yra labai svarbi. Jūsų pasakojime aš išgirdau tai, jog karantino metu artimieji yra neįleidžiami į tokias gydymo įstaigas, bet dvasiniai asistentai, atsilovadininkai yra įleidžiami. Ir jūs tada turite atstoti jiems lyg ir savo šeimą, artimuosius, giminės, draugus, pažįstamus. Kodėl taip yra, kaip tą reikia suprasti?
1: Silovadininkai, ar dvasiniai asistentai, kaip čia be pavadinsi, tai... Tai yra komandos dalis, ligoninės medicinos darbuotojų komandos dalis. Ir jie turi va, tokią galimybę būti prie ligonio kasdieną. Aišku, prie kiekvieno nepabūsi, kad yra 300 ligonių, bet stengiasi aplankyti ypatingai tuos vienišuosius, tuos, kurie neturi artimųjų, tuos, kurie tikrai labai labai išgyvena sunkia ir palūžiai yra, pavyzdžiui, ne tik tai fiziškai, bet ir dvasiškai. Tai tiesiog gali skirti dėmesio ir... Turi skirti dėmesio ir, ir, ir kiek įmanoma būti arčiau to žmogaus, kad tą gabalėlį kelio pajėti kartu. Kadangi kovido metu artimieji negali aplankyti savo ligonių, tai tie darbuotojai, kurie dirba ligoninėje patampa jų kaip ir antraja šeima ir kiek įmanoma stengiasi jiems padėti išgyventi tiek jų fizinę, tiek dvasinę negalę palengvinti, kiek yra įmanoma. Ir Sėlovadininkas ar dvasinis asistentas, tai ta žmogus, kuris kaip ir patampa jų antraisiais namais, kaip ir antraisiais artimaisiais, nes jis ir čiausiai gali būti dvasiškai. Tai nereiškia, kad tai žmogus, kuris galės ateiti, patarti kažką tai ar nukreipti tą žmogų, tai žmogus, kuris galės kelio gabalėlį paiti kartu, palidėti.
0: Jūs minėjote, jog jūsų darbo vietoje, jūsų ligoninėje yra apie 300 ligonių. Įdomu, kiek kasdien jūs turite tokių na, susitikimų su ligoniais, kiek asmenų jūs aplankote?
1: Labai sunku nusakyti tokį skaičių, jo ir, ir neįmanoma turbūt nusakyti ar to aplankai 10 ar 12, nes kita karta būna žmogus mirštantysis ir, ir jis yra visiškai vienišas ir Tu stengiasi jį palydėti, stengiasi išbūti su jo kartu ir tuomet ir tebūna tas vienas žmogus ar tik tai keletas žmonių. Toje profesijoje tu negali paskubėti, negali susidėlioti tokio grafiko, kad tu aplankysi tiek ir tiek žmonių, nes tu ateini ir pasakai, kad aš būsiu tiek, kiek jums reikia. Aš atėjau dėl jūsų, išklausyti jūsų. Ir būti su jomis. Yra pas mus labai tokių plefių <laughs> ligonių, labai iš tikrųjų linksmų, kur, kur tikrai turi labai didelį poreikį bendrauti. Ir, ir taip, tai tada tuo metu reikia labai švelniai kažkaip sutrumpinti tą pokalbį, bet didžioji dalis iš tikrųjų ligonių, kuriems reikia kalbėti, kuriems reikia pasakoti, kurių reikia klausytis ir, ir čia negaliu paskubinti.
0: Ar dvasinės asistentės sėlo vadininkės labiau laukia tie ligoniai, kurių niekas nelanko? Ar visi?
1: Gal sunku būtų taip išskirti, kad Tie labiau laukia, bet jeigu yra ligoniai, kuriems niekuomet niekas negali paskambinti ir kurių niekas nelanko, kuriems niekas netneša skanaus laukne ir niekas neparašo laiško, tai be abejo, jie, jie ypatingai laukia susitikimų ir kiekvienas susitikimas jiems labai brangus.
0: Kalbame apie susitikimą. Ar visi jūsų... Priežiūrėmi lygoniai, jūs atpažįsta, o gal jūs, na, tiesiog esate jiems kaip dukra, tiesiog toks įvaizdis, na, galbūt dėl senatvės ir nebepamena savo dukros veido, ar būna tokių susitikimų, kad jūs tiesiog priima kaip savo dukra, kaip savo vaiką.
1: Tikrai, taip, taip, įvairių būna susitikimų. Na, mūsų ligoninė, ligoninė yra, na, tokio garbingo jau amžiaus, kaip minėjau, apie 80-90 metų ligoninė. Natūralu, kad daugelis ir, ir nebeatsimena. pas mus yra skyrius, alzheimerio skyrius, kur tikrai dėl lygos žmonės nebegali atsiminti, jie ir savo artimųjų nebeatsimena, Bet... Tokių yra įdomių faktų, kai, pavyzdžiui, tame pačiame geimėrio skyriuje, tu lankai lygonį, kuris tikrai nebepažįsta žmonių, nebepažįsta ir savo vaikų, ir palatos savo kolegės nebepažįsta, gydytojų nepažįsta. Bet kada ateini ir pradedi melistis, atpažįsta tave iš maldos, iš balso. Ir tai būna labai, vat tikrai labai jautru ir labai įdomu, kad, kad žmogus gyvenime pamiršęs, Daug faktų, daug įvykių savo artimuosius, bet maldais atsimena. Ir kai nebūtų keista, atsimena labai, labai kiekvieną žodį ir tiesiog galiu pravesti maldą. Aš netgi pasikviečiu maldos grupėlės ir, ir, ir prašau jų, kad jie tiesiog pradėtų maldą. Ir jie puikiausiai atsimena kiekvieną žodį, tai, tai yra labai nuostabu, kad tai, kas svarbiausia išlieka širdyje.
0: Palėtėte tokią jautrį iš tikrųjų temą, ne kiekvienoje radijos tutyje turbūt tą temą ir būtų galima ir kalbėti, išvystyti pokalbę giliau, prasmingiau. Ir norisi jūsų paklausti, tikėjimas, tiesiog žmogaus tikėjimas, koks jis labai išvystytas ar labai toks jau paviršutinis, infantilus vaikiškas ar labai filosofiškas, kaip tas tikėjimas lygoje ir tokiame garbingame amžiuje?
1: Manau, kad be tikėjimo būtų labai sunku išbūti ligoninėje. net ir su mažesnėmis negaliamis negu mūsų lygoniai. Vienoks ar kitoks tikėjimas, tai tiesiog viltis, tai yra tas pagrindas, į ką gali žmogus kažkaip taip įsikabinti ir gyventi.
0: Ar tikėjimas padeda nenugrimst į savigraužą arba kitų kaltinimą?
1: Taip, tikėjimas tikrai padeda nenugrimsti, nors savigražuos ir kaltinimo labai dažnai tenka išgirsti ligoninėje. Kaltinė, ypatingai, ypatingai žmonės jaučiasi, jaučia kalte būtent dėl savęs paties, kad jie yra kalti, kad, kad blogai nugyveno gyvenimo, kad jų gyvenimas buvo neteisingas. Ir štai dabar vat, gyvenimo pabaigoje dievas jos baudžia, tai tikrai didelė dalis žmonių taip masto. Yra dalis, kurie labai pyksta ant savo kaimynų, ant savo vaikų, jie visko nepatenkinti. Tai čia tokia kita dalis, bet jiems tada nepatinka viskas ir ligoninėje.
0: Paminėjote tuos, kurie nėra patenkinti savo gyvenimu ir nėra patenginti kitų žmonių pastangomis arba rodytų dėmesiu. O kaip tokiems žmonėms tikėjimo reikalai, kaip tie žmonės tikėjimą priima, kaip priima Dievą, kaip jie su juo bendrauja?
1: Dažniausiai tai ir būna žmonės, kurie... Arba labai stipriai susipykę su Dievu, arba, arba tiesiog, tiesiog to tikėjimo tokio ir neturi. Dažniausiai būna taip. Tokie, nu, tiesiog, tiesiog, tas jų visas gyvenimas kaip ir būna, tokiame atrodo kaip ir pyktyje, Bet gal tai ir yra pyktis, kad jie kažkaip to ir netranda, kad jie, kad jie nedrįsta, kad jie kažkaip savie užsidarė ir net nedrįsta prašytis pagalbos. Nes kai jų paklausė, ar jūs kažkada tai bandėte kalbėti su dievu, ar, ar galbūt ar jūs bandėte savo prašytis dievo pagalbos, kad, vat na, man irgi reikėtų viešpatė tavo pagalbos. tai, tai. Labai retai, kada išgirsti atsakymą, kad tai bandžiau, bet...
0: Bet turbūt lygoje žmonės vis tiek labiau yra linkę įkreiptis į Dievą, ieškoti jo, jau užtarimų, jo pagalbos, taip?
1: Taip, turbūt nesuklysiu pasakydama, kad daugiau negu 90 procentų ligonių yra tikintieji. Mūsų ligoniai yra ne vien tik tai katalikai, yra ir pravoslavų tikėjimo daug ligonių. Ir jie labai stipriai remiasi į savo tikėjimą. Labai laukia maldos, valandėlių, labai laukia šventųjų mišių. Ir labai gera, kai pamatai palatoje, kada, vat, na, žmogus, kuris nors, na, Tikrai praktikuojantis, pabando visą palatą apijungti ir, ir įsijungti Marijos radiją ir, 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 ir sukviesti, klausytis šventasis mišes ir, ir kartu melstis ir po to labai kažkaip nori apie tai pasakoti, pasidžiaugti, pasidalinti. Tai aš jau kauju, kad jie yra, va, Ligonės palatos kapeljonai. Tai tikrai tokių yra ir tai tikrai labai džiugu ir tose palatose, kaip ateini, na, tikrai kažkaip atmosfera yra visai kitokia.
0: Ar jums teko sutikti ligoninėje tokių asmenų, kurie buvo, kaip mes sakome, liaudiškai užkietėję ateistai ir gyvenimo pabaigoje Saulėlydyje dėl negalios, dėl įvairių trūkumų, dėl vienatvės įtikėjo Dievą? Ar tokių faktų teko patirti?
1: Teko patirti, gal kad taip pilnai tikėjo negalėčiau pasakyti, bet kad panoro... Panoro pastudijuoti giliau Bibliją, kad panoro bandyti atsisukti tikėjimą, tai taip. Tikrai, tikrai yra tekęs labai labai tokių užkėtėjus sutikti žmonių, kur vat kaip pavyzdys, vienas toksai ligonis pasakojo, kaip jie labai nusivylė kažkada tai kaimo bažnytėlėje abudu su savo broliu, jiems beros buvo apie 20 metų ir, ir kažkaip jie turėjo nesutarimą su, su vietiniu kunigu ir jie labai susipykę buvo ir nuo to laiko kažkaip va taip stipriai susipykę, kad atsisakė tikėjimo ir tą visą gyvenimą kažkaip va, ir, 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 ir nusisukė nuo jo buvo ir, 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 ir labai labai pikti ir dabar, kada Tikrai labai sunkiai negalia žmogų buvo. Jisai išsitraukė iš spintelės Bibliją ir pasakė, kad paprašė, kad jam atvežtų ją, nes jisai norėtų vis dėl to paskaityti giliau, ką tas kunigas tada ten jam bandė pasakyti ir kodėl jie taip susipyko. Sako, per tą visą gyvenimą tiek daug visko įvyko, kad aš net pamiršau, kodėl tai pasitiko, kodėl mes čia buvom taip stipriai supykę ir ant to kunigo ir kodėl nusisukė nuo to tikėjimo. Tai buvo labai, labai įdomu su juo pasišneikėti ir labai buvo įdomu, kad, kad jis dabar, nepasiant savo amžiaus ir jau tokio prasto reikėjimo, jisai bando skaityti, bando gilintis, kalbėti apie tai.
0: O kaip žmonės vertina savo prabėgusi gyvenimą? Na, kuo džiaugiasi, sakykime, Tokiose jau na Saulėlydžio situacijose lyga, vienišumas, palietyvi slauga, lygoninė, svetimi žmonės aplink.
1: Daugiausiai džiaugiasi turbūt savo, savo šeima, savo šeima, savo nukais, savo darbu, to, ką jie pasiekė, bet kartais. Pasidalija to, kad jeigu dabar vat, jie pargrįžtų atgalios, tai galbūt jie to savo viso gyvenimo netiduotų tik tai darbui, kad jie galėtų pasidžiaugti tuo gyvenimu pilnai, kad jie galėtų išvažiuoti daugiau į sodą, į gamtą, skirti laiko savo vaikų auginimui, nes... Dažniai išreiškia tokią gailė stavimą, kad, kad jie per mažai laiko skiria savo vaikų auginimui, kad jie jos palikdavo drželiuose ir, ir negalėjo na, su jais išbūti taip, kaip jie dabar norėtų, kaip jie dabar supranta, kaip jie dabar tai padarytų. Tai vat to tokio nepatirto džiaugsmo gailėsi, kad, kad skubėjo gyventi, kad viską darė dėl kituri, ne, n, visiškai na, kažkaip palikdavo save nuo šalyje, save, savo kūną, savo dvasę, tai dabar, kada turi laiko, grai turi daug laiko apie tai pagalvoti, tai jie patarė, kad neskubėti, neskubėti gyventi, kad džiaugtis tuo, ką mes turime dabar, ką mes matome aplinkui, tai ir yra, va, ta dabartis, kas yra šalia mūsų šiandieną. Ir labai smagu, kaip labai sunkus ligonė atranda, Vat ligoninė net tokioje kančioje, tokiame skausme, tikrai kaip sakau, skausmo koncentratas, kada, kada žmogus prirakintas prie lovos ir jisai visiškai negali judėti ir gali, tarkim, te tai turi tik tai savo balsą ir, ir širdį. Kad jisai gali džiaugtis tuo, ką jis mato, pavyzdžiui, per langą ir sakyti, štai šiandien sninga, kaip nuostabu šiandienos sninga, ir jisai vat tas sniega pastebi, kaip mes pakievat bėgantys, skubantys, tiesiog susikoncentruojami savo kažkokius tai mažus nepatogumus ir, ir, ir mažas bėdas.
0: Paminėjote labai gražų jų tokį atkreipimą savo minčių į praeitį. Ir kad jie, jeigu galėtų, tai būtų daugiau skyrę laiko savo artimėsiams, savo šeimos nariams. Ir vis gyvenimo realybė yra tokia, kad ir jums šalia jų esant tenka aukoti savo artimųjų, ryšį, savo giminės, draugų, bičiulių, ką jūs randate. Pasukime dabar laidos laivą, kitą kryptimį. Kaip jums šių žmonių liudėjimai, kaip jie jūs paveikia? Ar profesionaliai jūs tiesiog uždarius į ligoninės duris, esate kitas žmogus?
1: Nesu kitas žmogus uždaręs duris, stengiasi daugelį dalykų palikti ligoninė, nes jeigu viską išsineštum, tai būtų labai sunku gyventi ir to labiau parnešti savo šeimą į savo namus, bet pasimokinti ir... Priimti daugelį dalykų iš tų ligonių tikrai yra didžiulė dovana, tai yra didžiulė dievo dovana. Kada tu gali pažinti mirtį, nes kiekvieną savaitę tu ją sutinki, kiekvieną savaitę tu ją matai, tiesiog būni visai šalia ir tu supranti, kad tu nebebijai tos mirties, kad jau ją, na tiesiog su ja bandai kalbėtis, tu, tu ją jau kažkiek pažįsti. Mes visi visai gyvenimo einam kažkaip taip į mirtį. Bet labai dažnai mes jos bijom, labai dažnai mes na, kažkaip na, net nuo to žodžio slepiamės, tai ligonė, tai yra taip akivaizdu, kad... Kad tiesiog tu esi šalia ir mokai įsimylėti iš tų žmonių, iš būtent iš tų mažutėlių, tai tu labiausiai mokai įsimylėti. Kai jie kartais manęs paklausia, kam aš toks vat, palėgęs reikalingas, na, na tikrai nu vat, aš toks palėgęs jau tikrai aš iš tos lovos nebepasikelsiu ir, ir kam čia manęs reikia, kodėl Dievas manęs dar vis nepasiema, nes, nes iš manęs nėra jokios naudos. Aš nieko negaliu niekam padėti, kam kam manęs reikia. Tai to tai met kažkaip aš jų ir paklausiu, tai kaip mes išmoksiu mylėti. Tai vat būtent jūs mūsų ir mokot mylėti. Ir tiek jūsų vaikai, tiek jūsų anūkai. Tik tai patirsta tikrąją meilį. vat Taip ir, taip ir man būnant, būnant šalia. Mokausi mylėti. Mokausi atjautos, mokausi ramybės, mokausi prieimimo. Buvo labai gera, kada šiemet ligoninėje... Susėdome visi kartu su ligonės prie kučių stalo ir kai jie galėjo dalintis apie tai, vat, ką jie patyrė šitoje ligoninėje ir kokios yra jūsų vajonės ir ką jie gali palinkėti vienas kitam. Tai kada labai sužeisti žmonės vienas kitam bando kažkaip vienas kitą pakilėti dvasiškai, apkabinti, paduoti ranką, tai... Tikrai buvo labai labai nuostabios akimirkos ir daugelis ligonių prisipažino, kad jie nėra to išgyvenę jau daugel metų, nes jie tiesiog yra vieni ir jie neturėjo kam paduoti ranką prie stalo. Ir pasijuto, vat, kad ta ligoninė yra kaip ir jų namai, ta diena, jinai tikrai tapo jų, jų tokiais namais labai 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 tikrais namais.
0: Ne vien katalikų tai yra krikščionių religijoje, bet ir įvairiose pasaulio kultūrose seni žmonės yra labai vertinami. Jie yra laikomi didžiulę vertybę ateinančioms kartoms, nes anūkai, pronukiai iš savo senolių, močiučių, senelių gali pasisemti labai daug išminties. begalinės išminties, kuri yra didžiulė gyvenimo dovana. Tikrai daug žmonių nesulaukia senatvės. Žūna, miršta, kažkaip kitaip praranda gyvenimo džiaugsmą. ir jūs kasdien matote savo darbę vyresnius asmenis. Žmonės, kuriuos gyvenimas apdovanojo ilgametystę. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie ilgametystę, kurią Lietuvoje regite? Savo darbe, savo aplinkoje. Kaip jie atrodo? Gerai, blogai, pakankamai suprantama, vertinama ar nustumiama į paraštes?
1: Manau, kad nepakankamai vertinama. Jeigu kitose šalyse, va, kai paminėjote, būtent to žmogaus... Ilgamžiškumas jo išmintis, jo, jo gyvenimo patirtis, tai yra didžiausia vertybė, tai mūsų žmonės, na, jie tiesiog atrodo tikrai tokie kalti dėl to, kad jie yra tokie seni, kalti, kad jie sulaukė to amžiaus ir kad jie patampa daugeliu kliutimi, kalti, kad jie vis dar gyvena, kalti, kad jie neiškeliauja iš šio pasaulio, tikrai labai graudu ir labai liūdna, bet...
0: Galbūt nereikėtų liudėti dėl, na, dėl tokio na, sisteminio, sakykime, gyvenimo broko, nes tai nėra emocija, kad vyresnio amžiaus žmonės yra na, nepriimami arba yra kliuvinys, trukdymas, suvaržymas, apribojimas, tam morališkai visiškai normalu vyresnius savo tėvus išboginti, atsiprašau už tekstą į Į tokius centrus, kuriuose jais pasirūpins, kaip mes sakome, profesionalai, bet jau nebertimieji. Gal čia yra kažkokia mūsų kultūros problema, kažką esame pražiūrėję, praviepsoję ar kažkaip tai kitaip praleidę savo gyvenime. Ar čia toks didelis mūsų pragmatiškumas, naudos, efektyvumo siekimas, kad mes aukojame tai, kas yra tikrai vertinga, vertinga ir morališkai, ir dvasiškai, ir kūniškai.
1: Gal čia tiesiog to tokio dabartinio laikmečio ir va taip susiformavusi, tokia yra kultūra nepagarbos ir, ir nemeilės tam, tam senoliui. O pasakiau, liūdna dėl to, kad tai yra didelė dalis. Iš tikrųjų, tai yra didelė dalis žmonių, kurie negerbė senatvės ir savo palieka be priežiūros ir, ir, ir tiesiog atsikrato jų, jų tas labai nemalonų žodis, nepatogus, bet taip yra.
0: Galbūt tai rodo mūsų Visuomenės tam tikrą brandą. Tokie ženklai. Galbūt tai rodo, na, mūsų visuomenės tam tikrą ir charakterį. Nes jei būtų reikalinga, jei būtų prasminga ir naudinga pasirūpinti senai žmonėmis, savartimaisiais, tai būtų ir daroma. Greičiausia šiuo metu tai yra nereikalinga, nenaudinga ir netinkama. Kaip Jums atrodo?
1: Manau, kad taip, bet negalėčiau pasakyti dar apie vieną grupę žmonių, kurie ypatingai rūpinasi ir jie taip ypatingai rūpinasi, kad netgi save pamiršta per tą rūpestį. Tai vat būčiau na, neteisinga būtų kalbėti vien tik tai taip apie tos, kurie palieka, nes yra dali žmonių, kurie atsisako savo gyvenimo, savo darbo, savo vaikų, prižiūrėdami savo tėvus ir jie net nebepastebi, kaip palaipsniui tampa patys ligoniai. Dėl to, kad na, jie visas jėgas, tiek fizinės, tiek dvasinės atiduoda tai laugai. Tai vat irgi, irgi tokia kaip, na, nėra tos tokios pusiausveros iš tikrųjų, nes, nes labai skausminga matyti, kaip atveža, na, tarkim, savo mamą ar tėtį į mūsų ligoninę patys jau būdami tokie, tokios būklės, kad jau, jau juos reikėtų paslaugyti. Tai... Ir jiems labai labai daug, jeigu prireikia, kad vis dėlto priimti tą sprendimą ir atvežti į ligoninę, kad jie patys galėtų pailsėti ir galbūt, kai bus galimybė aplankyti, na, aplankyti jau kitokiam, kad, kad, kad galėti ramiai pasišneikėti su savo artimu, o ne tiesiog visam tokiam įsitempusiam ir nemiegojusiam ir, ir jau nebetekusiam sveikatos. Tai va, yra kelios grupės tokių žmonių, kurie va, į, įvairiai žiūrė į, 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 į tą senatvę.
0: Turime vilties, jog radio klausytojai, kurie šią valandėlę klausėsi jūsų gerbama ir ute pasakojimo apie palėtyvęją slaugą ir silovodą, bei dvasinį asistavimą, padėjimą pagelbėjimą ligonėms, kurie jau sulaukia brandaus, garbingo amžiaus ir dėl lygų gausos yra na, stacionariai prižiūrimi, globojami. Nebijokime tų žodžių, laukia mirties, mums tikintiems žmonėms mirtis nėra pabaiga nėra nebūtis, yra kažkas kito, ir mes turime tikėjimą viltį, ir ta viltis mumise yra ne iš mūsų pačių, ne mūsų pačių sugalvota, sukurta, jie yra dangaus dovana, dievo dovana. Ir laidos pabaigai norisi užduoti tokį, na, galbūt ir tradicinį klausimą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie dar nesusirgo, dar nėra, tokiu amžiaus. Dar yra sveiki žvalūs darbingi, prasmingi, kaip vertinti ir kaip nevertinti, ko vengti ir ko siekti, kad gyvenimas nebūtų užbaigtas valdiškuose namuose tarp svetimų žmonių.
1: Galbūt pirmiausiai tai kažkaip palinkėčiau skreipti dėmesį į savo artimuosius, į tai, kas yra šalia, į savo šeimą, į tai, kas mums brangiausiai ir kam mes labai dažnai kažkaip mažai skiriam laiko, mums pritrūksta to laiko, skreipti dėmesį į savo kūną, nes mūsų kūnas irgi, kaip aš niekam suligonės, kad, na, na mūsų kūnas yra neapžinas ir jisai kartais pavarksta, taigi, vat, jam irgi reikia polisio, jam reikia dėmesio. Ir, aišku, į savo sielą, į tai, kad ne vien tik tai darbas yra svarbu ir ne vien tik tai visur suspėti į savo santyki su Dievu, su tikėjimu. Ir labai svarbu turėti tą viltį, viltį, kad Tikrai mūsų gyvenimas yra nuostabus ir tie visi maži, tokie sunkūs dalykai, jie visi yra praeinantis. Ir kaip pasakojo mano senoliai, kad... Jiems seniau atrodė kažkokia tai gyvenimo problema pati didžiausia, pati sunkiausia ir kad nieko kito niekada, na, negali ištikti tokia didžiulė bėda. Tai dabar, kada jie atsiduria lygos patalėje, sako, kaip jokinga, ten visai nebuvo bėda, ten nebuvo jokia bėda. Tai tiesiog buvo nedėlis gyvenimo išbandymas, kuris vienai par kitai praėjo ir, ir svarbu vat, atrasti, atrasti džiaugsmą, atrasti džiaugsmą šiandieną. Čia kur esam.
0: Taip pat linkime ir jums, bei jūsų kolegoms, jūsų bendradarbėms tos vilties, apie kurią jūs šiandien šioje laidoje liūdijote savo darbų ir pasakojimų. Malonus Marijos radio klausytojai jūs girdėjote laidą, kurioje apie vienišumą lygoninėje, o ypač per šventes pasakojo dvasinė asistentė, silovadininkė ir rūtė Jeruševičiūtė. Ja kalbino Litauras Serapinas, likite su Marijos radiju.